0: Wir hören den Predigtaschnitt aus den ersten Petrusbriefen im ersten Kapitel. Zunächst auf Deutsch, dann lest uns das wieder auf Phase vor. Ich lese mal bloß von Vers 17. Ich glaube, ab da ist es nicht mehr ganz hellgrau, sondern schwarz gedruckt. Ihr betet doch zu Gott als euren Vater. Er richtet jeden nach seinem Tun, ohne auf die Person zu sehen führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst ja, ihr seid von der nutzlosen Lebensweise freigekauft worden, die ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, und zwar nicht durch vergängliche Dinge wie Silber oder Gold. Dies geschah vielmehr durch das kostbare Blut von Christus, dem fehlerfreien und makellosen Lamm. Schon vor Erschaffung der Welt war er dazu bestimmt, aber für euch ist er am Ende der Zeit erschienen. Denn ihr glaubt jetzt durch ihn an Gott. Er hat ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen. Deshalb konnt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott richten. Jesus, bitte schenk uns jetzt offene Herzen und Ohren, die hinhören können, was du uns zu sagen hast. Amen. Von Vers 17 an, was ich vorgelesen habe, ist im Original ein Satz. Nicht mehr und nicht weniger ein Satz. Petrus versucht mit diesem Satz seine Gemeinde oder Gemeinden dazu zu bringen, mit ihrem Leben dem zu entsprechen, was sie glauben. Nur ein Satz. So, wenn wir jetzt alle die Zettel weglegen würden und ich würde darum bitten, dass sie mal zusammentragen, was in Erinnerung geblieben ist, ist das immer gar nicht so leicht. Was ja? ist von diesem langen Satz, der bei uns im Deutschen in mehrere Sätze aufgeteilt ist, was ist eigentlich hängen geblieben? Ich will so ein paar Hilfen dazu geben. Vielleicht, dass, wenn man zu Hause ist und denkt, ah, darum geht es heute, dass man noch ein paar Sachen erinnern kann. Das Grundlegende und Erste ist Vater. Ihr betet doch zu Gott als euren Vater. Damit steigt Petrus hier ein oder da vertieft Petrus. Klammer auf für alle, die äh, der Meinung sind, der Petrusbrief ist nicht von Petrus. Ähm, darüber will ich jetzt nicht diskutieren. Ich tue jetzt einfach so, als wenn er von Petrus ist. So, Klammer zu. Ja? Das macht es einfacher. Also, der alte Petrus, der hatte Gott, eine Beziehung zu Gott begonnen, eine, ein Gebet zu Gott begonnen, durch Jesus, dem er begegnet war. Dem er begegnet war damals in Kapernaum. Dort hatte er sein kleines Fischunternehmen, dort hatte er ein eigenes Haus, dort lebte er. Die Schwiegermutter war mit im Haus. Das war sein Reich. Und dann war Jesus dort aufgekreuzt. Und hatte mit ihm eine Freundschaft bekommen, Petrus. Dein Leben ist wichtig für mich, hat er ihm vermittelt und hatte ihn berufen. Hat ihm gesagt, komm, folg mir nach, gib das alles auf, um mit mir zu lernen. Und Petrus war mitgegangen. Mir ist das wichtig, was die ganze Geschichte so begonnen hat. Und zwar dadurch, dass Jesus ihn angesprochen hat, und etwas mit ihm vorhatte. Dass Jesus ihm etwas zugetraut hat. Dass Jesus mit ihm in die Schule gegangen ist. Dass er gelernt hat. Und irgendwann hat Jesus gesagt, so, Petrus und die anderen elf, ihr habt genug gelernt, immer zwei von euch und jetzt geht los. Wendet das mal an. Und ich stelle mir vor, wie Petrus damals noch ein junger Mann losgegangen ist und gedacht hat, uh, jetzt sollen wir über das Reich Gottes reden. Und ich soll heilen. Oh, okay. Ich weiß noch nicht, ob ich das glaube, aber ich bete jetzt mal. Ich bete für die für Heilung. Und dann haben sie das erlebt. Verrückt. Petrus geht los und Jesus traut ihm etwas zu und sagt ihm, du darfst. Petrus redet über Gott und er erlebt, dass Leute ihm zuhören und dass Menschenleben verändert wird. Jesus nimmt Petrus, wie er ist, als Fischer an. Er traut ihm etwas zu. Und irgendwann kommt dieser Petrus, ist der Erste, der es ausspricht und sagt, Jesus, wenn du mich fragst, wer du bist, du bist mehr als nur einer von uns. Du bist der Christus, der Sohn des Allmächtigen Gottes. Das ist Petrus. Und seine Lebensgeschichte fängt damit an, dass er dem begegnet, von dem er am Ende glaubt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Gott selbst kommt uns in Jesus entgegen. Und er zeigt mir das in einer unglaublichen Wertschätzung. Und von diesem Jesus hat Petrus und alle Christen mit ihm gelernt, Gott Vater zu sein. Er ist ein Vater. Du bist sein Kind und er ruft dich und er sucht dich. Und wenn du denkst, du bist nichts wert, dann sag doch, du bist mein Kind, aber ich müsste so sein wie XY y. Nein, es ist gut, du bist mein Kind. Vater, im Hebräischen, aber, das klingt wie Papa. Das ist das Erste. Und eigentlich möchte ich sagen, wer das noch nicht verinnerlicht hat, der sollte an dieser Stelle aufhören zuzuhören. Ja, einfach, da kommen noch Punkte, aber dann hören Sie einfach weg. Das ist das Wichtigste an dieser Stelle. Und jetzt schreibt Petrus weiter, für die anderen, die zuhören möchten. Ja? Ihr betet doch zu Gott als euren Vater. Er richtet jeden nach seinem Tun, ohne auf die Person zu gehen. Führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr hier noch in der Fremde seid. Der Vater, zu dem ihr betet, sagt Petrus. Das ist der, der jeden Menschen richtet, ohne auf das Ansehen der Person zu achten. Egal, ob Herr Professor oder Herr gerade so Klasse geschafft. Völlig egal. Egal, ob Flüchtling oder seit fünf Generationen in Greifswald geboren. Egal. Ohne Ansehen der Person. Gott richtet einen jeden Menschen nach seinem Tun. Gott richtet. Petrus, als er mit Jesus unterwegs war, gab es Momente, drei werden ausdrücklich in den Evangelien genannt, in denen Petrus erschrak. Also richtig erschrecken. Kurze Geschichte nebenbei. Wir fuhren als Familie, das ist schon ein paar Jahre her, zum <lacht> um zwei im Sommer im Auto und im Stau. Ich habe es schon öfter mal erzählt. Also ein langsamer Verkehr Richtung Usedom. Und mittags ist wirklich nie meine Zeit, um so ein zwei. Und plötzlich merke ich, wie rechts es ruckelt. Ich merke, ich bin eingeschlafen, eine Allee, Bäume. Da ging mir der Schreck von hoch bis runter, bis in die Zehenspitzen. Wenn ich es erzähle, kann ich das noch nachvollziehen. Ich habe gedacht, was für ein Irrsinn, was machst du hier? Solchen Schreck erlebte Petrus mehrfach. Das erste Mal, als er Jesus schon kannte, aber dann kam dieser Tag, wo, er, wo Jesus sagte, geh nochmal mal raus und fang Fische. Mein Fachgebiet, Jesus, sagte Petrus, nein, dachte er. Und Sie kennen vielleicht diese Geschichte, er geht nachher raus und macht einfach, was Jesus sagt. Und er schreckt zutiefst, als das Netz voll mit Fischen ist. Wie kann das sein? Wer ist dieser Mann? Ein zweites Mal wird es ausdrücklich genannt bei dieser merkwürdigen Geschichte, wo, wo nach der Speise der 5000 Petrus mit den anderen aufs Wasser geschickt wird und sie müssen dann nachts noch zurück ohne Jesus und sie sind da und wissen nicht so richtig weiter. Und dann kommt Jesus auf dem Wasser. Warum? Was soll das alles? Und am Ende, als Petrus versinkt und doch gerettet wird, da heißt es und sie sind erschraken und fragen sich: Wer ist dieser? Ein drittes Mal wird das erzählt, als Petrus mit den anderen beiden, Jakobus und Johannes, also den Leitern sozusagen dieses Zwölferkreises, die sozusagen der, der Vorstand, ja, der Vorstand der Apostel, die gingen mit Jesus auf den Berg und plötzlich verändert sich was mit Jesus. Was ist das denn? Und da heißt es, und sie erschraken zutiefst, Matthäus 17. Mindestens dreimal, ich glaube aber, Petrus schreckt noch öfter. Mitten in denen lernen, dass dass Jesus ihm zeigt, wie sehr Gott ihn wertschätzt, wie sehr Gott sein Vater ist, der etwas mit ihm vorhat, der, der etwas mit ihm will, der ihn liebt, der ihn entfalten möchte. Mitten darin erschrickt Petrus zutiefst und merkt, es ist irgendwie etwas, was ich nicht einschätzen kann. Ich wünsche das jedem, auch mir, dass wir ab und zu wieder mal erschrecken vor Gott. Nicht, weil wir irgendwie schreckliche Geschichten uns erzählen über Gott, sondern weil wir Gott erleben und merken, hier ist mehr, als wir eigentlich hier fassen können. So, Gott ist der Richter, erkennt Petrus. Er ist der Richter, er ist viel größer, als ich so verstehen kann. Und jetzt äh, erzählt er von diesem Jesus und sagt, dieser Jesus, vor dem ich erschrocken bin, immer mal wieder, der, der hat alles für euch getan, und zwar mehr als machbar ist. Und zwar sagt er hier, ihr wisst ja, ihr seid von der nutzlosen Lebensweise freigekauft worden, die ihr von euren Vorfahren übernommen habt, und zwar nicht durch vergängliche Dinge wie Silber oder Gold. Das ist die erste Erkenntnis, die Petrus hatte. Man könnte ja denken, Christ sein ist etwas, was ich mir erkaufen kann, also was in, in meinen Möglichkeiten steht. Silber und Gold sind ja im Grunde nur ein Synonym für Währung, also für etwas, was ich mir irgendwie leisten kann. Entweder, was ich mir kaufe, weil ich das nicht so gut kann, oder weil ich das selbst leiste. Und Peter sagt, nee, nee, ihr seid nicht durch Silber oder Gold freigekommen. Man könnte das denken, dass Christsein sowas ist. Ja? Man kommt rein und erlebt, boah, was für eine Gemeinschaft, toll. So eine Gemeinschaft, das machen wir auch. Das funktioniert auch erst. Aber darum gründet Christsein nicht. Man kann auch sagen, ja, ist dieser, dieser Lebensstil, der macht gesund. Das stimmt. Ja? Dankbar sein macht gesund. Lebt man besser, empfehlt man jedem. Aber. Äh, das ist nicht die tiefste Wurzel, das Fundament des Christseins. Man könnte meinen, man kann das alles machen. Wir leben alle ein bisschen besser, wir machen die Welt ein Stückchen besser, Tag für Tag. Und am Ende ist es besser. Das kriegen wir hin. Das hat Petrus vielleicht auch gedacht. Aber dann, dann ist er irgendwann erschrocken und hat gesagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist nicht das Fundament des Christseins. Wir sind nicht durch Silber oder Gold, nicht durch machbare Dinge erlöst. Freigekauft. Was uns als Gemeinde, ausbaut, äh, auf, ähm, als Gemeinde ausmacht, ist nichts, was wir selber leisten können. Denn, und so schreibt er weiter, denn dieses Fundament ist gelegt oder dieses Freikaufen ist geschehen durch das kostbare Blut von Christus, dem fehlerfreien und makellosen Lamm. Petrus, auch wenn er zwischendurch immer erschrocken ist, an einem Punkt ist er zutiefst getroffen. Und zwar war das der Punkt, als Jesus, sein lieber Jesus, sein teurer Jesus, sein Freund, der ihm gezeigt hat, wie wertvoll er ist, als er verraten wurde, und zwar aus dem engsten Kreis als der ans Kreuz ging und dort verblutet ist, ohne dass irgendetwas dagegen unternommen werden konnte. Als Jesus unschuldig dort starb, das meint es hier, das Kostbare, also das mir so liebe Blut von Christus, dem fehlerfreien, maklosen. Namen, er hatte nichts falsch gemacht. Und Petrus war daran nicht unschuldig. Und als er das mitkriegt, glaube ich, ist in Petrus zutiefst etwas zerbrochen heilsam zerbrochen. Mein Glaube basiert nicht auf der guten Gemeinschaft, auf dem besseren Lebensstil, auf dem wir packen das. Mein Glaube basiert darin, dass Christus gestorben ist. Und jetzt müssen wir weiterlesen. Denn danach schreibt er schon vor Erschaffung der Welt war er dazu bestimmt. Die Erkenntnis kam im Nachhinein, das, was da passiert ist, ist kein unglücklicher Unfall gewesen, der doch lieber hätte verhindert werden können. Sondern Petrus erkennt mit den ersten Christen, das ist Plan gewesen. Es hatte so sein sollen. Gottes Idee war, dass er selber stirbt. Schon vor der Erschaffung der Welt war er dazu bestimmt. Jesus ist gestorben für uns es war nicht aus Zufall, sondern es war grundlegend. Das sollte so sein. Man kann sich ja fragen, warum muss das alles sein? Und ich kenne viele Menschen, die sagen, nein, ich will das nicht, dass jemand für mich stirbt. Das muss auch nicht sein. So schlecht bin ich nicht. Und ich vermute, wenn wir so ähm, hier fragen könnten, ohne dass wir denken, gleich das ist vielleicht nicht richtig, würden manche das auch so sagen. Eigentlich bin ich ganz in Ordnung. Da muss keiner für sterben. Ich glaube, Petrus hat das auch gedacht. Ich bin eigentlich in Ordnung. Aber dann sieht er, dass sein Jesus trotzdem stirbt. Und er liest in der Bibel und erkennt, das sollte so sein. Wie kann das sein? In dem Moment versteht er, dass Gott Richter ist und dass es wohl keinen anderen Weg gegeben hat, als dass Jesus stirbt. Moment mal, es hat keinen anderen Weg gegeben, mich frei zu machen, als dass Jesus stirbt. Also doch kann man nicht sein. Ich habe gelesen, es gibt in der Erde Umlaufbahn, in besonders viele in 800-900 Kilometern Höhe über uns fliegen im Moment 15 Millionen Schottteile. 15 Millionen. Die meisten sind winzige Partikel. Ich meine mich zu erinnern, dass es 18.000 Partikel sind, die zwischen einem und zehn Zentimeter groß sind. Ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, 450.000, die zwischen einem Zentimeter und äh, einem Millimeter groß sind. Die fliegen um die Erde. Kann man sagen, jo, vielleicht verglühen sie, ist nicht so schlimm. Ne? Das, äh, spannend wird die ganze Frage, nun aber, weil diese Teile natürlich nicht einfach so langsam wie der Mond unsere Erde umkreisen, sondern die fliegen mit einer äh, guten Geschwindigkeit, nämlich im Durchschnitt mit 25.000 Stundenkilometern. 25.000 Stundenkilometer, 450.000 Partikel. Im August 2016 ist einer dieser Partikel, 5 mm groß, gegen ein Sonnenschild einer ähm, ESA, heißt diese so? Europäische Raumfahrtgesellschaft? Ja, ESA ja, ne? esa äh, Sonde einen Satelliten geflogen, 5 mm groß und hat eine 40 cm breite Delle in, das, in diesen Segel gehauen. Die NASA berichtet äh, aus dem Juni 2014, dass ein Partikel ein, ein Loch von 13 cm in einen Satelliten geschlagen hat. Man sagt, dass eine Größe von 10 cm reicht, davon bis zu 18.000 in, in dieser Umlaufbahn. 10 cm reicht, wenn es einen Satelliten trifft, zersplitterte in tausende Stücke. Die fliegen um die Erde. Man kann sagen, das ist nicht wichtig, aber wer in den Weltraum will, der weiß, das könnte gefährlich werden. Man geht davon aus, wenn wir nichts dagegen tun, dass in 100 Jahren Raumfahrt unmöglich ist. Warum erzähle ich das? Ein kleiner Dreckknoten von einem halben, Millimeter, äh, halben Zentimeter, das ist nicht viel bei uns. Aber woher wissen wir, was das, was wir sagen, was wir tun, was wir denken, was das wirklich anrichtet? Woher wissen wir, dass es nicht eben doch so war, dass der einzige Weg, mit unserer Schuld umzugehen, der war, dass Jesus für uns starb. Nun kann man sagen, ja, ich will nicht in den Himmel, also brauche ich auch sowas nicht. Genauso wie ich nicht in den Weltraum will. Aber es gibt einen, der zu uns wollte. Gott, der unser Vater ist, der uns liebt, der scheut keinen Weg. Und auf seinem Weg zu uns, auf unsere Welt, wurde er getroffen, nicht nur von einem, von all unserer Schuld. Es ist Bekenntnis der ganzen Christenheit von Anfang an, dass er um unserer Sünde willen gestorben ist. Es hat ihn getroffen, er stellt sich dazwischen, dass nichts mehr davon uns treffen muss. Petrus erschrickt zutiefst und ich mit ihm, dass mein Leben tödliche Folgen hat. Wie gesagt, das Erste ist verstehen, dass es Vater ist, der uns liebt. Wer das nicht verstanden, hat, auch hier nicht zuhören. Aber ich glaube, das ist die Liebe Gottes, dass er uns zeigt was mit unserer Tat, mit unseren Gedanken, mit unseren Worten, was mit meiner Sünde, was die anrichtet, dass sie ihn umgebracht hat. Und dass das kein Zufall ist, sondern der Wille des Liebenden Gottes. Und dann schreibt Petrus weiter, staunend. Denn ihr glaubt jetzt durch ihn, durch diesen, der sich dahin gegeben hat, an Gott. Der hat ihn von den Toten auferweckt der hat ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen. Deshalb könnt ihr nun eure, euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott treten. Und weil das so ist, weil das so ist, dann glauben wir an den Vater, der eigentlich der Richter ist, der eigentlich der Richter über uns alle ist. Aber wir glauben an ihn als Vater. Darum bitte, ändert auch euer Leben. Lebt dementsprechend, lebt es nicht auf die leichte Schulter. Dieser Gott, der hat es verdient, dass wir mit unserem ganzen Leben ihm dienen. Der Friede Gottes, der höher ist all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.